0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。好，今天我们就是要来开启一个我们新的小栏目，<笑>我们一个读书的一个节目。然后我们这次读的呃这个书呢，就是属于啊、呃、女性主义的一个呃经典必读吧，嗯、就是波伏娃的《第二性》。
2: 因为我们中文世界对这本书的翻译，其实已经是60年前的版本了嘛。然后，因为那个版本其实，六对对对，然后那个版本其实对波伏娃本身他写这本书的一些意义和内涵，好像就是有很大的误解或者是误导。然后台湾他们就自己发起，就是有一个很有一个出版社叫猫头鹰，然后他找了一个。一直旅居法国的一个，他原本的主修是修法，呃，是修哲学的，来做了这本书的翻译。然后说的是中文世界，就是第一版直接从法文直接翻译过来的，是在2013年10月的时候出版的。他为这本书写了一个序，它里面就是讲说，我们不应该把这样子的一份经典，就是当做一个好像女性的护身法宝。就这样子的一个东西去看待，而是说它应该是一个，就是我们在追寻自我的过程中的一个参照物。就是这个参照物呢，就是它会引发你去思考，然后它这个东西到底你会从中得到什么启示或者是启发，然后促进了你去做了什么样的决定，或者是去完成了什么样的事情，而不是说你把它奉为经典。然后就觉得说，你只要凭
0: 着他就好像可以改变什么。其实我本本人吧，还是喜欢读一些哲比较浅的哲学的书、哦，嗯，比如说像嗯苏苏本华呀之类的吧，嗯，就是嗯，但是在我读到这个的嗯、呃、导言的时候嘛，嗯，他引用了很多哲学的话，然后他是。然后呢，前后没有上下文，嗯，可能也是我自己对于哲学的，嗯、呃、才疏学浅啊，我很难读明白。所以说，也是借这个机会，看看你们两个的版本和你们两个读下来的一些想法，嗯、<哼>讨论、嗯、研究一下，让我能更明白他究竟，呃，作者在引用这句话的时候是为了说明什么事情。嗯，<笑>好。那
1: 我们就从那个，嗯，我觉得就从他这这本书最最著名的一句话，我来看看这个中这两个版本怎么翻译的。可能这句话，我觉得可能是一样的，对吧？那这本书最著名的一句话就是 “One is not born, but rather becomes woman。<笑>”哈哈，你你你们那个怎么翻译的？啊？<笑>这句话你们肯定记得吧？我们不知道这句话在哪里。哈，我我想起来了，这这这句话是在后面一卷的。他是在那个他的译者笔记里面，他有提到这句话，啊、就是他这句话他是怎么翻译的啊？因为他的最新的一版呢，嗯、他是把那个把 woman 作为了一个就是一种一种抽抽象的概概念，嗯、所以说他的第一版呃英文版里面这句话是 becomes a woman，、嗯、对，然后他这一版就把那个冠词 a 给去掉了，嗯，就是把 woman 变成一个更加抽象的一个概念，这样子来说的 ，OK， 嗯。呃，其实它有类似的，这个导言里面已经有类似的一,一句话，就是说、嗯、永恒的女性魅力。我不知道你们中文是怎么怎么翻译的，啊，就是 eternal feminine。嗯，你们有这个吗？导言
0: ，我这应该跟你对应的说的是永恒女性。哎、呃哦，永恒女性，对，永恒女性，对这个
1: 概念，我觉得就非常有意思的，因为他呃，他是把他，比如说我我这个里边，他是把。他跟另外两个也是经常拿出来讲的概念做了一个对比，嗯、一个就是 black soul， 就是说黑人的那种灵魂，还有也不是就那种性格，还有一个就是 Jewish character， 啊，犹太人的那种个性，就是说这些概念的话，其实它都是，呃，比如说尤其像那个黑人的那个灵魂，哦、我看乐观开朗，然后无忧无虑，对吧？但其实这种定义。对于黑人群体来说，就是仍然是一种压迫嘛，对吧、啊？就是呃，然后所以说这种所谓的永恒女人，就是这样的一种啊、呃，这种素质，你就你你就是作为一个女性的话，你就应该具备，比如说天真无邪呀，对吧？然后就是要这样子小鸟依人啊，这这种感觉的。所以，嗯，虽然表面上看起来好像是一些正面的描述吧。但其实他仍然是对于女性的一种压迫。嗯<哼>嗯，所以我，我我是看到这个前言的第一个部分的这个，嗯、我觉得还挺有意思的
2: 。他其实就有提到是说，当我们掉进了那个所谓就是永恒的女人，就是他给他定义的那一些，比如说要优雅啊，然后要服从啊这一些的定义里面去的时候，其实是在冒充。就是我们其实只是在冒充自己的存在
1: ，他用了这样子一句话
2: ，我不知道你们有吗
1: ？哇，我看见你们中文中文版真的搞得好、嗯、好高深啊。我我我我感觉这个英文版我听着他，我我感觉他还比较直接哦，他、嗯、有有有有引用那个肖伯纳的一句话，我觉得非常的有意思，就他做一个类比嘛，他、嗯、就是说当就是美国的白人，嗯。就是把那个黑人定义为，啊，你主要就是一个是刷鞋匠你，你的这种，对，刷鞋匠，对,对你就是一个刷鞋匠，<对>然后呢，最后就总结说，你就适合刷刷鞋，嗯、对你本来就适合刷鞋，所以就是一样的概念，就是先把那个女性就定义为那种非常轻佻的、很幼稚的，嗯，对吧？不不负责任的这样的一种女性特质，就是先定义就加在你身上，嗯。之后就再说，你看，你看吧，啊，女性，你就是这个样子的，女孩子就是就是，<对>或者说女人就是这个样子的，嗯，所以就是这个这个逻辑，我觉得蛮触动的一点
2: 。
1: 嗯，嗯有的时候表面上看起来好像是对你的一种表扬，它其实暗含的一种压迫嘛。我只是想到想到了这一点
2: 。其实，在我没有看这本书之前，我对女权其实是有一点看法。是有一点，我是觉得他们有一点太偏激的。他们就是做的一些事情啊，发表一些观点啊。其实我在这本书上，其实就发现说，如果一个女权主义者是以《第二性》这本书为指南的话，他其实是不应该是一个去塑造男女性这个两性对立的。我觉得现在的女权就是走到了一种，就是好像要把女性跟男性对立。就是一定要去证明女性比男性强。我觉得波伏娃她写这本书的时候，她的目的其实是想要去理清楚一些问题，而不是为了要去，嗯，落入这一种口舌之争，就是一定要争一个你死我活，或者是塑造两性的对立。对，以前以前我真的就是会觉得说，哎、欸，不管我们是男人或者是女人，所有人都应该被看作是人。我就会觉得说，这样子一句话，我会是。感觉是认同，或者是比如说有辩论赛的话，如果有人把这句话拿出来讲的话，我就会觉得说，哎，好像是个京句，或者是怎么样。但是我真的认真的看了波夫巴写的书之后，我就会觉得说，这句话真的是有一点，就是感觉好像很有一点鸡汤的感觉。他在里面有提到美国女人这个，我不知道你们有没有印象。我的我我的感受是真的很深。他就说。那些美国女人就是全身紧绷，然后武装起来，以便要向男人挑战的这一种态度啊，就是就是可以潜在的证明说，这些女人的心理其实就深以为她们因为是女人而感到非常的困扰
1: <笑>。我我
2: 写到这句话，就是在最前面的呀。对，这就是在最前面的呀。他就是他刚他提出来这个。他对这个想法，他觉得说这个是唯名论的这句话，太过粗略。每一个具体的个人应该都是特殊的，就是一个特殊的个体，而不是应该说你把人这个这么大、这么广义的广义的名词灌在了一个群体上面就可以解决所有的问题。我觉得他其实就有想要先去承认说，女人跟男人真的就是不一样的，雌性跟雄性真的就是不一样的。我们要去先去承认他的那个差别，生理上构造的差别，或者造成的结果上的差别，然后我们再去看因为这样子的差别带来的的一些事情的一些看法。嗯，
1: 他的导言部分我是讲了特别多的的金句嘛，嗯，然后就是比如说，当他跟一个男人在在进行争论的时候。男人就会说，你这么想，就是因为你是个女人。那么这个时候呢，他能够，就是唯一能够说的一个反击就是，我这么说是因为我是对的，嗯，我这么说因为这是符合，符合事实的，或者说这个是符有有逻辑的。但是他没有办法反过去说，你这么想是因为你是个男人。那你们看那段吗？我觉得那段我是特别有有感触，因为。对，因为他就是说那个，就从他引用的就是那个亚里士多德嘛，嗯、就从那个时亚里士多德那个时候就开始呢，就认为，对，就是男性就是人的定义，啊、对，对对就人的定义就是等于男性，那么女性呢就是，就是就缺少了一些什么，素、嗯、素质的这个人，嗯、对，对,对,对，所以对女对于女性的定义就是她缺少了什么，相对于男性来说缺少了什么，嗯。所以从这个地方，你就直接已经把女性的地位，就是直接就把它归为了一个附属了嘛，嗯，嗯就是一个女性就是一个 incomplete man， 对，就是很震惊啊。然后他就
2: 是讲到那个亚里士多德啊，然后柏拉图啊，然后还有一些什么哲学家啦，然后一些很有名很有名的历史学家啦，然后一些作家啦。他其实我觉得写出来这些句子哦，实在是真的是听的就是很想要。就是给他一拳的那种感觉，你知道吗？对呀
1: ，对啊，那什他就
2: 写说柏拉图讲说什么？<的>感谢天神，呃，行好事使他成为自由人而非奴隶，并使他身为男人
1: 。对对对，对吧？而且这个，而且你女性的女性那个是嗯。呃我我这边记得完，他是那个犹太人的祈祷词。对啊，对啊，对啊，就是他，就是柏拉图在做
0: 祈祷。对，犹太人的
1: 祈祷词。对，在
0: 做祈祷的时候，他就是这么祈祷的。嗯，看的人很崩溃了。对，其实就是，嗯、呃，以前我们在谈到比如说亚里士多德的时候，都是比较正面的嘛。<对>说实话，也没有从来没有从头到尾的去读过亚里士多德的著作啊。<的>然后忽然就是像看到说亚里士亚里士多德说。女性之为女性，是由于缺乏某些品质。对、嗯，应该把女性的特性看作是要忍受天生的不完善。我、嗯、就觉得这么赤裸裸的说出来，我、嗯、觉得、嗯、简,直简直就是很难以相信。就是、就是、其实我们忽忽，对，或就是我们忽略了一点，嗯、就是说，就是我们因为所出生的社会和受的教育。嗯，在平权教育上还好像就是说，嗯，现在已经能接受，就是说我们是男女是平等的。嗯、但是我们忘却了，就是嗯、呃，几千年来，其实在一直男尊女卑的社会里面，他们这种男尊女卑的基础是有很多像这样子的大神级的人物、嗯、就已经给他创造了很多理论基础。<对>嗯，就是我们一直认为这些先贤。应该他们所说的话都是智慧之光，嗯、但是在他们这著作中，依然有这么多关于女性赤裸裸歧视的言论，<笑><的><笑>就是看到说还是很震惊的对，的太对呀、啊，完全
2: 是人设崩塌的感觉
0: ，<笑>不只是说他一个人的这种对。对嗯，歧视、呃、观念，嗯、而是有很多先贤所塑造的一种系统性的歧视、嗯。是的呀，就
1: 是啊，就是这样咱就从这个根本性的，真的是系统性的。他不是后面接下来他就继续讲说这种，对吧？对于女性的压迫是怎么样的？<对>呃，系统性的，<对>而且跟任何的其他形式的压迫都不一样嘛。所以包括就是他说，嗯、呃，比如说一个呃白人的女性啊、呃，那么是更有可能站在她的。嗯，白人男性那一边，而不是一个黑人的女性的立场上，就是就是觉得说这个女性这个特质好像嗯也没有把女性真的团结起来嘛，就是这也是一个很大的一点，然后所以有有这么多根本性的这种这种歧视的存在，就包括这个你你想,想看就是亚里士多德的这些呃这方面的呃言论的话，其实。呃，除了研究哲学的人，其实大众基本上就是接触不到他这一面的、嗯。嗯，所以你也可以，我觉得我们也从这点也是可以非常啊、呃、清楚的看到，就是说今天主流的很多声音本来也是男性控制的。嗯，所以他他塑造出一个伟大的古希腊的那么大哲学家，对吧、啊？从来也不会专门要去放大他的这些方面。
0: 对，也可以这样想，就是说，呃，你不去放大他这一点，是因为你不能用现代人的眼光去苛求古时候的人的思想有多先进，嗯、<哼>所以说，只能说他做做于放在那个时代，说所说的是一个时代的共识，就是在那个时代对于女性的认识是普遍存在的歧视，嗯、对，所以你不能说他这个人当时的思想有多么的啊、呃、歧视女性。嗯所以在现在不会这么说他，而且我觉得在这个这个章节里面，嗯，我出的比较深的就是说，嗯，从他们列举的从创世纪的故事来讲，就是说，呃，夏娃是两当的骨头出出来的嘛，就是整个对于对于女性的定义都是相对于男性来定义的，对，就是他这里面很明确的说，女性就是一种就是他者嘛。对，如果没有男性，<对>根本就就相当于男性是一条基准线，嗯、要定义女性，<对>你是参照男性这条基准线来的。嗯、如果没有男性，连这条基准线就没有了，嗯、就谈不上女性存在的意义。所以整个这个<是>就简直是把女性的这个地位已经说的完全就是成为一个男性的附庸和因为他而存在的另一种存在。嗯嗯嗯
1: 对啊，就是这个上面写，就是对的 the, the relative being，、嗯、对，就是相对存在的一个东西，嗯、它是没有办法独立存在的一个东西、嗯、啊，没有男人也就没有女人，对吧？但是没有女人仍然可以有男人
0: 。对，像他这个说的就是说，呃，女人面对的本质是非本质的，男人是主体是绝对，而女人是他者。嗯，我这个版本是这么翻译的，虽然这句话看起来很鸟狗，然后总归我理解的意思就是说，<笑>没有男人，你根本谈不上女人存不存在这个问题
1: 。到底这种女女性的这种这种俯首称臣吧，对吧？就这种是，嗯
2: ，对，啊、他有讲，他一共讲了三点，我觉得这这一个也是非常触动我的。他讲了三点，第一点是说，因为我们是没有办法具体的。有具体的办法去主张我们的权利，然后第二点是说男女，就是我们会认为男女之间必须紧密的联系在一起。呃，有没有产生？就是我们即使是不对等的关系，其实也没有关系。就是我们女人她会这样子想，然后到第三点的时候，我觉得就是会真的会有一点触动，就是他说。女人往往对自己他者的角色更满意，就是我们成为，就是当女人成为一个附庸的时候，她其实她在里面其实提到了一个很重要的一个角度，就是说，其实女人在成为附庸的时候，她不需要去承担，就是独立自主的那个风险，跟说跟她需要承担的所有的责任，嗯、就是当你成为一个附庸的时候。他是觉得说，女性在整个这个过程之中，对这个他者的角色是更容易接受的，因为这是一条更容易走的路。我记下来的是，他是从这三个方面来回答这个女性为什么会对此这么的服从。嗯
1: ，哦， oh, 嗯
0: ，
1: 我还以为他分析
2: 了一些什么社会上的原因，因目前还没有，现在是引言
0: 。那因为他这里面也有讲到嘛。嗯就是他就像刚刚满满提到的永恒女性，呃，也提到了男黑人灵魂和犹太特质，但是他有讲到，就是说黑人和犹太人，他们这两个概念的提出，都是因为他们在所处的社会里面处于少数，嗯、所以说他是他他这是一个大众对他们的一个群体的一个描述。对，但是女性在一个社会来讲，永远不是少数。嗯，为什么一个占至少占人口一半嘛？就是说这么多的呃人的情情况下，你即使黑人他们是少数，他们都要起来反抗，但是女性占了这么多人数却没有起来反抗
1: 。哦、啊，所以他这段其实他呃不是在要告诉一个结论，而是其实他是对于。呃，女性就是提出了这个反思和批评，相当于是这样，嗯、就是提出一种是这这个角度的，是吧？对，
0: 黑人和那个犹太人，他们也包括有产者和无产者嘛，嗯、就是无产者也会起来抗争，嗯、他们会觉得他们的不平等，嗯，所以他们要起来抗争。但女性却这么多年了，就就像刚刚你们提到的，对于这个他者的角色的一个顺从，对对对嗯。他他其实他还有
2: 提到一个、就是，就是就是说，比如说，就是男生其实是在生物性的需求上，其实是完全依附于女性的嘛。他当时也提到了一个疑问，就是说，嗯，生物性的需求使男人依附于女人，但是却没有使女人在社会上得到真正的解放。其实我也觉得这是个谜耶、欸，嗯、就是想起来就感觉很迷耶、欸，就是为什么呀？为什么？其实按理说应该是，就好像那种希腊神话里面有没有？就是你会感觉说，男人会很容易臣服在一个女人的的石榴裙下，然后他会，女性会得到一个至高无上的地位，会控制权力，然后控制男性，然后去创造历史。但是反而在现实社会中，其实这种事情是完全没有感觉，是好像没有发生的。
1: 没有，是的，<对>这个我这有有记一个，就是说认为女性是神秘的，对,对，是是吸引他们的一个谜题，就是这种呃想法，这种心态就本身就体现了男性的一种特权嘛，嗯，就是有一点像是说呃被观看、被欣赏，对，被追求那样子，但其实它本质上它还是一个对象嘛，是是男人要去获得也好，或者要去呃支配、控制、征服。的一个对象，嗯，所以，所以虽然说从生物学上，嗯、呃，好像有有这样的一个需求，嗯、但是对，并没有因为这个原因就让，就让他们觉得就是女性的地位地位更高，就、嗯、反而是他会更加认为自己是，就是说，当他把你捧到像神那么高的时候，嗯，其实你也不是人，嗯<哼>，就还是。还是男人才是能够代表他作为女男的属性的，<笑>嗯哼哼，嗯嗯、对，这个是好像后后面哪里有提到这个，我有点印象，嗯
0: ，嗯对，我我觉得刚刚那个乔娜那个问题，嗯，呃、我我想说一点，就是说，嗯，其实按照生物学的观点来讲，就是说女性如果说，嗯、呃，因为男性的需求的话，反而可以成为一种控制男性的手段。嗯嗯但是在呃历史唯物主义观点看来，就是当那个青铜出现之后，嗯嗯、因为男性的力量的原力、嗯、力量的缘故，在经济上占有主体之后，男性成了主宰，男性成了女性的主宰，女性成为了男性的附庸，嗯、所以这个时候男性有权利去跟他的呃妻子或者是嗯。呃妓女或者是女奴发生关系嘛，嗯、所以说这个时候、嗯、对于女性来讲，她并不能把这个作为一个武器来去控制男性的。嗯,嗯
2: 对，她后面在地、嗯、好像
0: 就是后面的那个对,对对对对
2: ，历史唯物论那一
1: 边。嗯，因为后面我就是开一点五倍速听，然后,<笑>然,后然后我我就是。就是历历史唯物的和那个精神分析的，我基基本上就没有记什么笔记，但我就那个生物的，生物学的那一块我还记了记了一些。我觉得这这个地方也有一个特别打动我的点，就是他分析，嗯，就从生物学的角度来分析为什么，呃，就是女性的这种生理的特点，就包括我们，呃，要为了这个物种的延续，需要去啊、呃、进行的一系列的这个。这个这个过程其实都是在对我们的独立性是有极大的伤害的。你们看那段了吗？就说其实女性在啊，我看到
0: 了。哎，那<段>对，对我那段也是挺那个，一就挺震撼的。就是说，嗯、呃，因为嗯、呃，你被物种需要了。对。说他从那个螳螂吃<对>吃同伴开始，因为你被物种需要了，你感觉你是主宰了男性，男性很惨嘛。嗯、呃，完成他那个呃性交的那个使命之后，就会被女性吃掉。其实女性更多的是因为你物种对你的奴役
1: 而发生了这种
0: 行为。<对>是，是的，是的，就是、嗯、因为你在食物充沛的季节是不会去那个吃掉那个雄性的那个物种的。嗯，对，而当雌性。雌性之所以物种让它活下来，是因为它还要承担养育后代的责任，而当一旦它完成这个养育的责任，它也会死掉。所以整个过程它都是被物种所奴役的。嗯嗯
1: ，是是的，就他就讲
0: 了那种呃，在
1: 纯粹动物王国嘛，是这样子的一个一个过程。然后我就比较感触深，他到讲到后面的时候，他继续就讲，对于人类来说是一个。什么样的情况？他就说，比如说像男的，他在生育的过程中，他的任务是很快就完成了的，然后他就从此就脱离于这个系统之外了，然后他就再一次的就通过他的这种独立性，对吧？他就通过这种分离，然后再一次确认了他自己的独立性。但是女性的话，她自从就是这个开始受孕以后，她就要啊、呃、慢慢的有一个义务。就会在她体内长大，对吧？然后她就会要带着这个孩子要生呃这个怀胎要十个月，嗯、呃，然后之后呢，就算生下来以后，她也不能够马上做这个切割，她仍然要去呃哺乳，然后要养育孩子，所以就始终这个女性的个体，就和这个物种的需要就紧密的纠缠在一起了，嗯，所以就变成她很难再去呃完全独立开来。我觉得这个真的就是。非常有感触嘛，对吧？像我们这种已婚已育，<笑><笑>就非非常有感触。所以，他，所以就是如果没有在这里面这样，如果没有 separation， 他就没有你自己的 individuality。个人其实和这个物种的需要就是紧密的
0: 联系在一起对。对对、啊，它是完全没有办法解绑的。对，他就说雌性，雌性、嗯。<兴>对啊，所以他有提到女性只有在。嗯，女性只有在绝经之后才跟这个物种隔离吗？对对对对对对
2: ，它里面它其实就有
0: 说一句话，就是说雌性为了物种的
2: 利益而放弃了个体性，延续物种的生命，罢黜了雌性的个体性，哦、就是为了要延续物种，就是对，雌性完全就是丧失了这个个体性。<对>我觉得刚刚就是有讲到那个更年期啊。我觉得看了那一段之后，我就觉得哦，好向往更年期的到来
0: 。<笑>对，吧？但是其实你看，我们之前啊，所接受到一种观点就是说，嗯、呃，其实这也是我这次看完他书之后，嗯,嗯，得到的一点新知识点嘛。嗯、就以前我们女性对提到更年期的到来，都是觉得是。呃，很惧怕的，因为觉得情绪会变，<对>因为你的激素会变，然后你的身体好像就变得更加不好了。嗯、但是按照他的观点是，你的身体在你更年期之前都是为了物种需要，嗯、然后其实是对于你身体的一种摧残，你所分泌的激素什么的、嗯、都是因为物种需要，嗯、而不是你自己需要。对，对只有在到了更年期以后，你跟这个物种切割之后，其实。你的身体状况才是真正的你的需要，<对>你才自由了。对，<笑>是的，是的。所以说，因为这个事情，我以前也是，因为以前老说的，哎呀，那个，嗯、呃，各种电电肥皂剧也会演啊，这个女的一到中年之后脾气变古怪，就是因为她更年期到了。嗯、其实现在想想，这种这种观念也是一种我们根深蒂固的一种歧视。为什么她的脾气成那个样子，啊、你就会觉得是怪。对对对对你现在想想，他脾气成那个样子，说明他才,才是真正的他,对他的一个自身的一个个性。对，对对对对对对这不就是够回到我们一开始说的，就永恒女性吗？嗯
1: 、就是这种永恒女性的特质，就是要温柔，嗯、对，然后要要体贴，然后要非常 sweet 啊。然后他如果大发雷霆的话，就说明他失去了女性的特质了啊，嗯、就是因为他进入更年期了，嗯、他的那个雌激素下降了啊，所以，然后。但是，所以你看，这种真的是根深蒂固的，对吧？那以前我我觉得 Little Face 说的就是，真的是这样，嗯、就是看这种书的，看看这个书的话，如果真的去思考的话，嗯嗯，真的是有一种自我解放的感觉。对对。就是我我感觉像我作为一个普通女性的话，还是会经常会担心自己显得不够女性化吧？嗯、<哼>对吧？有的时候还是会觉得说，如果这样子的话，是不是别人会觉得很奇怪呀、啊？呃，或者说就是我们中文里面有一个最常见的一个词语，就是最非常的政治不正确的一个词语，就叫不男不女，对吧？那么就好像这是一个非常很不道德或者说非常不可接受的一个状态。其实不男不女怎么了？我觉得不男不女才最好呢，是吧？就是你这个就是他最后不是这本书里面讲了那个更年期之后的女性会被认为是。呃，第三性对对对，对第三性，对，所以我，我我觉得就就真的很好呀，<是>他就摆脱了这种性别对他的束缚嘛。嗯嗯嗯、其实真的确实是这样子的，我觉得太多时候性别是一个社会的东西，一个文化的东西。其实他作为一个生理上的东西，他什么问题都应该不能说明，嗯，对吧？你只是因为有那些器官而已，所以你是这个性别。但是就因为你有这些性这些器官。就意味着你一定要怎么样去在社会中以一种方式去去表现自己吗？根本就不是，嗯。这些东西都是文化强加对，社会强加给你的一些定义而已。嗯嗯，
2: 我我<对>我念
1: 一下这一段这边他翻译的这一段话好了。这个嗯嗯、他是
2: 说大多数的女人在这个时间段，就更年期这个时间段，内、嗯、分泌系统会建立新的平衡。女人这个时候从雌性产卵生育的劳役中解脱。但不能因此说女人从此等同于受阉割，因为这丝毫毫未损伤她的生命力。嗯、女人这时不再被远比她强大的物种所俘虏，她等同于她自己。有时候有人会说，上了年纪的女人可谓是第三性。的确，过了更年期的女人不是雄性，也不再是产卵生育的雌性。经常，这种生理上的自主性会让女人更健康、更平衡、更有活力，是女人从此以往不曾拥有的，此前以往不曾拥有的。嗯，嗯
0: 对。对其实我觉得看了这段，对，看了这段之后，然后我就在想，其实这也是这本书比较积极的一面，对对对因为其实现在这个社会对于女性系统性的压迫。其实我们已经很难看到，其实其实也不是说很难看到，就是说有时候你会很难去注意到，嗯、就像咱们说的那个更年期问题，嗯、我们普遍包括我们三个作为女性，我们以前也会经常认为啊，这个女的到了更年期了，对,对对对对，变得很怪，对，我们也会去惧怕那个更更年期之后自己会变得很怪，嗯、然后但是通过这个，我就觉得就。这本书比较正面的就是让你去接受，更年期之后你这个存在的本身没有什么怪，就是这才是一个你本真的一个存在。嗯、所以我觉得通过这一个，才能真正的去正视到底我们之前的观念，我们在自认为已经具有很强的平等观念下，是不是我们也是这个系统性压迫的施暴的其中的一份子？对对对对
1: ，就就是这样子呀。样嗯、我觉得就是。这这么说起来，你看他之前的那些问题，就是在问这个：为什么我们作为一个百分之五十的一个群体，这么近千年的系统性的压迫，也从来没有呃真正的系统性的反抗过？就就其实还是因为很多很多东西，我们自己已经内化了，或者我们就是自己无形中也从这个系统中，或者自己觉得获得了一些利益，然后或者满足于那些利益，然后或者无形中也。也成为了这个为虎作伥，嗯、对，嗯，嗯
0: 对他这里面就是在序言里面也有说到，就是说，嗯，为什么作为百分之五十的呃人口没有形成一股同、嗯、强有力的力量，嗯，去反抗、啊？嗯、就是说这些女性她们没有过去历史史和她们的宗教。就说你哪怕是犹太人或者是黑人，你人口很少，或者是你很分散，<对>你都有共同的宗教，对对对或者是有共同的历史，历史嗯、把你们连接在一起。对,嗯、对，但是女性她们分散的生活在男人中间，嗯、通过居属、工作、经济利益、社会条件和某些男人，比如说父亲或者丈夫连接在一起，比和其他女女人连接的更紧密。嗯、其实我觉得这个也是充分说明了。这个这个群体，它的共同性，嗯，并不如虽然占有少数的像黑人、犹太人这样，相互之间的感觉命运共同体更紧密，嗯、而而就是不自觉的，就是把你跟你的丈夫还有父亲联系的更加一块儿，好像你跟他们是一个共同体对对对对
2: 。对对。其实刚刚就是我有讲，我有讲到，就是他他在。几年的地方有提出，就是关于说女性嘛，她就是她依附于男性，其实有一个原因是因为男性会为她提供物质的保障，就是她会放，然后因此她就是可以放弃自由独立所要冒的风险呐、啊。其实我觉得这个她提出来的这个角度，其实是很适合女性去反思，就是对婚姻关系的看法，或者是你对婚姻。到底持了一个什么样的态度？就是如果真的现在的女性真的是为了，是说你要去找一个人依靠，或者是想要嫁入什么豪门，什么就是你其实就是这一种想法嘛，就是你为了要去换取你的物质的保障，你必然就是要去牺牲或者是放弃你自由独立，就变成了一个附庸。
1: 但但就是我觉得想想也挺就挺绝望的嘛，嗯、就是说这种系统化的对于女性的歧视，因为我们各种各种各样的原因，对吧？非常、嗯、底层的原因，比如说我们的利益更多的是跟我们周围的男性绑在一起，嗯、而不是跟周围的女性。嗯、然后我们对呃，我们跟其他的女性其实更多时候也没有那么那么深的一个联系，不管是从啊、呃、历史文化。传统这上面的，对吧？所以那就
0: ，basically 就反而是一个竞争关系
1: 。对、啊，就就无解了呀。那这个，呵呵这个，这个如如何能够？哎，我忽然就想起来，这个最近不是刚刚去世的那个美国的那个大法官嘛，嗯、对吧？就为女性争取了很多的权益嘛。嗯,嗯，对，就是有有的时候也是会感觉说，要有一些这么嗯。呃站出来的人，对，就是能够去啊、呃、为为更多的女性去改变，嗯，他们的生存的情况，嗯
0: ，对我看到他，我就想到就资本主义社会的女性的平权史嘛，就是说通过自身不懈的努力啊，包括这种领军性人物，以及一个一个个平凡但是愿意站出来去寻求她帮助，从而促成了一些事件而。进行那个法律改更改的<对>这个美国女性的斗争史，其实这个嗯跟社会主义女性的斗争史是完全不一样的。嗯、就是这个在历史唯物主义观点里面说到，从苏联开始，因为它需要更多的劳动力，从而进行那个女性的解放。嗯、其实包括在我们国家也是因为出于要需要更多的劳动力。而进行女性解放，其实、嗯、这里面也说了，所谓所谓的那个解放女性要得到解放的条件，就是女性必须马上投入到生产中，嗯、对，因为女性能够为生产出力，然后才导致她的地位有所改变，对，所以她她她从事家务的。呃，那部分工作，因为之前是因为女性从事家务嘛，男性从事生产，所以他认为对于家务，对于整个经济的贡献微不足道，所以说女性的地位偏低。而在女性能够从事生产之后，她所从事的家务只是她为这个社会贡献中很小的一部分，因为她也从事生产了。嗯，所以说她的那个地位才能够得到提升。嗯，嗯所以从整个。资本主义社会的女性和我们社会主义社会女性的平权历史是很不一样的。嗯，就是在资本主义社会是斗争上来的，我们是因为生产力的需要而直接从上而下改革下来
1: 的是的，是的，我们相当于是从至上而下被动的。然后他就是对这本
2: 这本书的译者、嗯、他在译序的时候里面有提到了一些就是关于这个。他就说，其实在这本书里面，波伏娃、啊、对美国女人是抱有就是不好的看法的。他其他其实他觉得说，美国女人抱持着“女人不只是女人”的论调，以身为女人而自大，也就是说，他们喜欢向男人挑战和男人对对立态度十分的挑衅。然后他认为这个是假独立，是一味强出头。然后是没有具体的愿景的。嗯、然后这这个是他在49年写给萨特的信里面对美国女人的描述。然后他在这本书里面其实也有对美国女人提出一些非常不好的、不好的看法的。但是这个作者他就说，他们其实是并不是基于说他们把女人当做一个主体，就是或者是对真实自我内在的需求去寻求的那一种。呃，独立或者是抗争，而是一种就是让自己没有真正的闲下来去享受自己成为主体的那个那个方式，然后他就觉得说，他们其实是在逃避真正的自我的那一个角度。然后，但是这个译者啊，他就是说，其实按理是说，当波伏娃抱有这样子看法的时候，这本书其实是没有办法在。英语系的这个群体里面成为经典的，因为他其实在里面，他是对美国女人是不看好的嘛，就是他是采用那种贬低的这一种的说法来阐述的。啊、但是说，但是为什么这本书会成为在全世界都是成为女性很经典，就是完全是里程碑式著作的，反而是美国的这一群女人把这一本书推向了这样子一个地位。呵呵他就说他们是真正的，就是美国七十年代的女性主义者。嗯、他说他们这一群人真的是非常的值得敬佩，因为他们对波伏娃、啊、提出的这所有的议题，真正的做出了思考，然后做出了质疑，然后并真正的进行了开拓和落实。所以他们嗯，不仅把这本书带上了里程碑的地位，然后也把他们自己就是自身的。就是女性解放啊，或者是独立啊，这个就是带上了一个新的新的道路跟高度，嗯嗯，嗯
0: 对对，我觉得，因为他们作为一群带有革命色彩的团体嘛，嗯、革命的道路肯定是很难说，他所进行的激励程度得到所有人的认可，因为这个斗争肯定会。就不同程度的挑战人不同保守程度人们的观念的，嗯、那每个人的思想到底 open 到什么程度都是不一样的，必然有有些人能接受，有些人不能接受，有些人觉得过了，有些人觉得还不足，这个肯定是会受到各种程度的人的赞扬或者是嗯、呃、批判的。但是无论怎怎么样，就是说他整个这个群体的革命性。嗯我觉得他们摆脱了，就是咱们之前说的，千百年来女性都没法被系统性压迫，然后没法团结的这个历史的宿命，是、嗯，对吧？这个被定义为他者那么多年，而这这帮人他能够在这个世界上去改变，因为包括那个，嗯，就刚刚说的那个美国大法官的，嗯，去世就是说，他进行女性解放的时候。也也是有这种观点，就是对于女性的歧视，不单单伤害的是女性，是伤害的整个社会嘛？对对，是的。所以说，为什么我们说要那个去消除这种歧视，是因为为了整个社会的福祉，不单是女性，还有男性。
1: 对，是的，是的。他他他里边举一个例子，我觉得也是比较<果>比较典型吧，就当时有一个单亲的。单亲的父亲就没有办法去领那个，政府的补贴，<对>因为当时那个政府补贴只给单亲妈妈，对对对对对,对，类似像这种事情，确实是的，嗯嗯、其实这就这
2: 就很像那个像台湾这边一直其实也是一直在推动，就是大商场里面其实都有哺乳室嘛，这边的确是哺乳室真的非常非常的多，然后但是你就会发现说，如果爸爸想要带。小孩子要去哺乳或者是上厕所的时候，你就会觉得男性带着小孩子是无处可去的，就是里面都是妈妈带着小孩子，嗯、或者是他的亲子厕所几乎都设置在女性的厕所里面，<对>男性这边是没有的。对，台湾<是>台湾就是对，最近这一两年就一直在推动这个事情，就是希望男性的厕所里面也有亲子厕所，然后这样子。爸爸可以带着儿子去厕所，对，然后爸爸或者带着婴儿想要去喂奶的时候，也可以去哺乳室，对，不然现在的哺乳室门口都贴着蓝色，不可以进去，然后什么就是
1: ，对对对对，哎，我真的，我忽然想起来，其实这个这个事情也真的是啊，不仅仅是要由那些可能有这个需要的呃爸爸们去推进啊，嗯、我觉得真的是女性也真的应该要。对吧？作为女性要去，对对对对对我们要去推进这个事情。对，不然怎么要？要不然的话，这<吧>不是永远这个？对呀、啊，不然怎么解放的？对,对,对，永远都落在我们自己的身上。对对对你想让，就真的就是、嗯、就是出门对吧？比如说，你就想让爸爸带着去上个厕所，如果是，是对不对？这就就很麻烦的。对对对，对
0: 嗯。其实我这点是体会比较深刻，因为我是个我的是个女儿嘛，<笑>所以说爸爸带女儿这个去游泳也是很麻烦，嗯、去上课什么也是很麻烦的事，哦、对,对,对,对,对,对,对，对。对对对